0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa aula, aliás, a primeira aula do curso. Estou entendendo que é a primeira, não é isso? Então, é um momento, eu diria, histórico, não é? Estamos dando início a um projeto que eu acredito vai abençoar muito a vida de vocês, que é a preparação, discipulado e treinamento de líderes e de pessoas que desejam se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, na Palavra de Deus. Abrindo essa série de estudos, nós teremos hoje a, a palestra sobre a interpretação da Bíblia. E o meu objetivo nessa palestra é falar a respeito da natureza da Bíblia, o que é a Bíblia, por é que nós precisamos interpretá-la, e alguns pressupostos ou princípios, ideias que nós precisamos ter em mente para que possamos interpretá-la corretamente. E no final eu tenho algumas sugestões de livros para aqueles que desejam estudar mais esse assunto. Então esse é o nosso projeto, vamos ver se nós conseguimos cumpri-lo dentro do tempo que nós temos aqui. Nós vamos ter uma palavra de oração e em seguida vamos, vamos ao trabalho. Nosso Deus, te damos graças pela oportunidade de nos reunirmos como teus filhos para refletir a respeito da tua revelação, a Bíblia e de que maneira, Senhor, nós devemos entendê-la. Ajuda-nos nas nossas limitações para que no meio das dificuldades nós possamos nos aperceber da verdade revelada e nos apropriar dela pela fé para que te sirvamos aqui nesse mundo de maneira agradável a ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos abordar é exatamente essa questão. Por que é que precisa interpretar a Bíblia? Ela não é a palavra de Deus? Ela não foi dada por um Deus inteligente, um Deus sábio, poderoso? que tinham como objetivo se fazer conhecido das suas criaturas, não deveria então a leitura, a compreensão e a interpretação da Bíblia ser coisas naturais, fáceis? Bom, a história na verdade é outra, não é? A gente basta dar uma uma lida na história da interpretação da Bíblia, ou na própria história da igreja, e se verá que ao longo dos séculos Determinados textos suscitaram diferentes interpretações, às vezes contraditórias, díspares, causando confusão e divisão e surgimento de de, de denominações, de grupos, de linhas, de tendências dentro da própria igreja. Então há alguma coisa na Bíblia que não a torna assim tão tão evidente, ou tão tão simples, ou, ou, ou tão clara, podemos dizer, ao leitor ou marinheiro de primeira viagem. Daí a importância de nós aprendermos um pouco a respeito do que é a Bíblia e da necessidade que nós temos de interpretar. O que é que nós, o que é que nós podemos interpretar? A palavra interpretar é a tradução de um verbo grego chamado hermenel, que, derivado do deus grego chamado Hermes. Na mitologia grega se acreditava que havia Zeus, que era o pai de todos os deuses, que morava num panteão, morava numa mansão celestial, cercado de outros deuses que eram seus filhos. E que quando Zeus queria falar, então ele mandava Hermes, o deus mensageiro, trazer a sua palavra para os moradores do mundo. E esse Hermes vinha e falava com uma sacerdotisa que havia na cidade de Delfos. E essa sacerdotisa interpretava para o povo a mensagem trazida pelo deus Hermes. Daí o verbo Hermenel, que significa interpretar ou entender a mensagem trazida pelos deuses. De onde vem a nossa palavra em português interpretar. Então, interpretar é isso mesmo. Deus nos fala pela Sua palavra, mas nós precisamos entender o que Ele está dizendo. Daí a importância de nós estudarmos esse assunto e encará-lo como sendo da maior importância para nós, porque todos nós queremos entender o que é que Deus nos fala através da Sua revelação. Há duas coisas na Bíblia que tornam a interpretação natural, necessária. A primeira delas é o distanciamento entre a Bíblia e nós, causado pela sua natureza humana. A Bíblia é um livro humano. Ela foi escrita por pessoas como você e eu, ela foi escrita numa determinada cultura, ela foi escrita em línguas humanas, ela foi escrita para responder determinadas perguntas que seres humanos fizeram, ela foi copiada e preservada por seres humanos, Então, em muitos sentidos, a Bíblia é um livro como qualquer outro livro. E ela está distante de nós, mais do que outros livros, primeiro, pelo aspecto temporal. O primeiro livro da Bíblia talvez tenha sido escrito há quatro mil anos, e o último há dois. Então, nós estamos diante de um livro muito antigo. Então, o distanciamento temporal faz com que seja necessário que a gente, ao ler a Bíblia, Se lembre que está lendo um livro que tem dois mil anos de idade. Não é a revista Veja, que saiu sábado, ou o jornal Estado de São Paulo, que saiu hoje. Mas é um livro muito antigo. Além disso, tem um distanciamento contextual. A Bíblia foi produzida em culturas e contextos que não existem mais. Ela foi produzida basicamente no Antigo Oriente, em regiões habitadas por povos e por culturas que já desapareceram e foram substituídas por outras. E todo mundo sabe que quando alguém escreve alguma coisa, ele acaba refletindo a sua situação, o seu contexto, o pensamento da época, a visão de mundo da época. E isso está agora distante de nós, porque a cultura e o contexto em que a Bíblia foi produzida já são são muito diferentes do Brasil moderno do século XXI. Além disso, em terceiro lugar, nós temos o distanciamento linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E em variações ou tipos desses idiomas que não se falam mais hoje. O hebraico moderno, o irish, idish, é diferente do hebraico bíblico. O hebraico que se fala em Israel não é necessariamente o hebraico você encontra na Bíblia. Aramaico é uma língua praticamente morta, dizem que tem algumas tribos perdidas lá pela Ásia que ainda lembram o que é essa língua. E o grego que se fala hoje é o grego demotique, que é diferente do grego Koine, em que a Bíblia foi escrita. Então, é um livro antigo, escrito numa cultura antiga, em línguas que são praticamente mortas, e que exigem, por isso, tradução. É preciso que alguém estude essas línguas e que possa entender o seu significado e traduza para a linguagem eh, em que nós somos nascidos, a linguagem que a, a nossa língua é mãe. E por, e por cima de tudo, para tornar a situação ainda mais complicada, todos os autores da Bíblia já morreram. Então vamos veja como isso complica. Se o Reverendo Sérgio, quando tivesse me convidado para estar aqui, ele tivesse dito a aula será às oito, eu poderia pegar o telefone, ligar para ele e dizer, reverendo, oito da manhã ou da noite? Não é isso? Mas eu não posso pegar o telefone, ligar para o apóstolo Paulo e perguntar para ele o que é que ele quis dizer a respeito do batismo pelos mortos. Não posso perguntar para Paulo o que é que ele quis dizer com isso. Então, a a morte dos autores faz com que nós... Tenhamos, nos força a tentar entender o significado, e o sentido que eles tinham em mente quando escreveram o que escreveram. Então, o fato da Bíblia ser um livro humano, torna a interpretação necessária. É um livro humano, no sentido de que foi produzido por seres humanos que já morreram, em línguas praticamente mortas, em contextos que não mais existem e num tempo muito distante de nós. Então, para vencer a distância que nos separa da Bíblia, é que vem a ponte da interpretação. É isso, a tarefa do intérprete é exatamente lançar uma ponte sobre esse abismo temporal, cultural, linguístico, que nos separa da revelação de Deus. Mas tem outra coisa, a Bíblia não é somente um livro humano, mas ela é um livro Não um livro divino, porque aí daria ideia de que tem outros, mas ela é o livro. Ela é o livro de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, se num certo sentido a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro, porque ela é humana, ela também deve ser lida como nenhum outro livro, porque ela é a palavra de Deus característica que nenhum outro livro tem. E porque ela é a palavra de Deus, o distanciamento aumenta. Porque o que você encontra na Escritura é uma distância natural entre o Criador e a criatura. O que você tem na Bíblia é o Supremo Criador, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imortal, invisível, imutável no seu ser, sabedoria, excelências, poderes e atributos, tentando falar com criaturas mortais, frágeis, passageiras, humanas, de carne, que não são oniscientes, onipotentes, nem onipresentes, que pouco que o conhecimento que tem é interpretado pelas suas próprias experiências. Então, o fato da Bíblia ser a palavra de Deus em si já estabelece mais uma distância. E o pior, segundo lugar, é que essa distância ela é acentuada pelo fato de que nós somos não somente criaturas, mas criaturas caídas. Manchadas pelo pecado. O pecado não somente nos atacou moralmente, mas ele também nos limita epistemologicamente. A nossa capacidade de entender, de ser coerentes, a nossa lógica, o nosso raciocínio, a nossa capacidade, tudo isso também foi afetado pelo pecado. E por isso a situação então é essa, criaturas limitadas e caídas tentando entender A revelação de um Deus santo, justo, poderoso, bom, eterno, invisível, imortal e por aí vai. Então, isso também exige de nós outra coisa. Se, por um lado, o distanciamento do lado humano da Bíblia exige a interpretação, ou seja, eu vou ter que estudar, vou ter que conhecer história, vou ter que conhecer grego, hebraico e aramaico, eu vou ter que ler arqueologia. Eu vou ter que entender gramática, eu vou ter que entender literatura. Então, para interpretar a Bíblia, você vai ter que ralar. Isso é exigido pelo lado humano da Bíblia. Por outro, porque ela é o livro de Deus. Você vai ter que orar. Para que você possa entender o que é que Deus está querendo lhe dizer. E sabe qual era o lema de Calvino? Em latim, orare et labutare. Orar? E labutar Era assim que ele resumia a tarefa do intérprete. O intérprete ele tem que orar, porque a Bíblia é um livro divino, ele tem que entrar em contato com o autor último da Bíblia e pedir orientação, e tem que labutar, ralar, né, uma expressão moderna, nos livros, para ele poder entender a voz de Deus através dos idiomas, do contexto da história em que a Bíblia nos foi escrita. Então, é por isso que a interpretação é necessária. Nós não podemos exagerar o distanciamento a ponto de dizer que somente estudiosos, exegetas, especialistas em grego, hebraico e aramaico são capazes de entender a Bíblia. Não. Deus, de tal maneira, misericordiosamente se revelou na Escritura, que qualquer pessoa, no uso ordinário dos meios comuns, ela pode, lendo a Bíblia, entender a sua mensagem principal. Certamente era. Ficará limitada à medida que ela vai lendo e querendo interpretar, entender é, toda a escritura. Vai ser, ela terá muito mais chance se ela tiver esse conhecimento, esse conhecimento contextual, não precisa ser de um perito, mas pelo menos um conhecimento geral a respeito da, da história da Bíblia, das culturas hebraica, grega, da história daquela época, enfim. Coisas que vão auxiliar, sem dúvida, na interpretação da Escritura. E também, por outro lado, não vamos pensar que, porque a Bíblia é um livro divino, que basta você orar e abrir a Bíblia e você vai entender tudo. O Espírito Santo não costuma ensinar grego por revelação. Se você quer aprender a Bíblia nas línguas originais, você vai ter que comprar uma gramática, fazer um curso de grego e vai ter que ralar. Você pode ser uma pessoa muito piedosa, mas você não vai aprender grego da noite por dia orando. Então as duas coisas são necessárias para que nós possamos interpretar a Bíblia da maneira correta. Piedade, uma vida de comunhão com Deus, santificação, buscando a vontade de Deus e por outro lado esforço e dedicação para tentar entender a revelação do nosso Deus. Outra coisa que eu preciso esclarecer aqui, continuando, é essa afirmação de que a Bíblia é verdadeira. Essa é uma característica dos cristãos históricos ou os cristãos de linha reformada, como nós. Nós recebemos a Bíblia como a palavra de Deus e porque Deus é o autor da Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, ela é verdadeira em tudo o que ela afirma. Não tem erro na Bíblia. Mas ao dizer isso, eu preciso esclarecer algumas coisas. Quando a gente diz que não tem erro na Bíblia, Nós não queremos, por exemplo, dizer que na transmissão das cópias da Bíblia, erros não se introduziram, porque se introduziram. Nós temos 5 mil manuscritos do Novo Testamento, mais ou menos hoje, e aparecendo mais, à medida que novas descobertas são feitas. Esses manuscritos consistem de, às vezes, livros inteiros da Bíblia, a coleção dos evangelhos ou das cartas de Paulo, ou às vezes fragmentos, pedaços de de livros da Bíblia, ou lecionários, que são leituras ou textos escolhidos para serem lidos durante o culto, né, muito antigos. E quando você compara, você percebe às vezes que tem diferença de palavra. Às vezes a frase está invertida, às vezes uma linha inteira falta, ou às vezes a a mesma linha está duplicada. Então, por que que isso aconteceu? É porque depois que os autores bíblicos escreveram, os textos começaram a ser copiados pelas igrejas. Naquele tempo não tinha imprensa como tem hoje, não tinha máquina xerox, não tinha celular que você tira a fotografia e passa por, por e-mail né, para outra pessoa. Era tudo copiado na mão. E ao copiar um texto na mão, por, a mão, por mais cuidadoso que a pessoa seja, ela pode cometer erros. É básico, copiar a mesma linha duas vezes, omitir uma linha. É, pensar que você lê uma palavra e, copia, e e colocar outra, completar lacunas, onde você encontra, por exemplo, Jesus, então, porque você está acostumado a chamar Jesus de Jesus Cristo, você copia Jesus Cristo, Cristo não estava no original, mas aparece na cópia. Então, erros desse tipo existem nos manuscritos que nós temos. Por isso que existe uma ciência chamada manuscritologia, que é liderada por peritos especialistas que se dedicam a comparar essas cópias, esses manuscritos, analisar a procedência deles, a qualidade deles, a época em que eles foram escritos, classificá-los em famílias e assim chegar o mais próximo possível dos originais que nós não temos mais. Nós não temos mais o original escrito da Carta aos Romanos, não temos mais o original do Evangelho de Marcos. As cópias mais antigas que nós temos, elas datam do do Antigo Testamento cerca de 100, 150 anos antes de Cristo e do Novo Testamento a partir do segundo século, terceiro século. Então, e e nenhum deles é o original. São cópias de cópias e de cópias. Pode ser que um dia a gente descubra o original, né? Mas por enquanto a gente tem cópia da cópia da cópia. Então, quando a gente está dizendo que a Bíblia é verdadeira, A gente está dizendo que os originais produzidos pelos autores inspirados por Deus, eles não tinham erro nenhum. Mas à medida que as cópias foram sendo feitas, apareceram então aqui e acolá algumas dessas diferenças. A boa notícia é que essas diferenças, elas são mínimas. Os estudiosos aí nos asseguram de que não não chega a 5%. De de, de toda a Bíblia, essas partes sobre as quais eles têm dúvida se pertencem ao original. E quando você vai dar uma olhada nesses 5, 7%, é preposição, troca de preposição, inversão de. de, 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 em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus, em vez de dizer observar, tem o verbo ver, troca um sinônimo, ou erros assim sem maior importância. E os que têm maior importância, eles não afetam qualquer doutrina. Básica da, da Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, tem muitos manuscritos antigos que não têm o final do Evangelho de Marcos. Onde está falando naquela parte de, em meu nome, falarão línguas, pegarão em serpentes. Os, na verdade, os manuscritos mais antigos não têm o final de Marcos. Marcos termina no capítulo 16, verso 8. Não tem, o 9 em diante não tem. E... Esse final só aparece em manuscritos do século VI, VII para cá. Então, como é que a gente faz com isso aí? Alguns acham que isso é, não, não quer dizer absolutamente nada. É apenas que a, aquelas cópias que faltavam o Evangelho de Marcos, elas foram preservadas por, exatamente porque eram cópias ruins, ninguém usava, por isso não se gastou. Não é? E que a, a, as que têm o final de Marcos, que é a correta, elas foram sendo gastas e copiadas, gastas e copiadas, de maneira que as mais antigas são do século VI e 7. Então, há diferentes interpretações, mas mesmo que o final de Marcos, vamos supor, não tenha sido escrito pelo, pelo, pelo Marcos, inspirado por Deus, ainda assim, a, de, a, 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 a doutrina, a teologia que você encontra ali, você encontra em outras partes da Bíblia. Então, num certo sentido, não faria falta, porque você, não, não afeta nenhuma doutrina é, principal. Então, quando eu estou dizendo que a Bíblia é inerrante, tem que lembrar disso, a inerrância é é, é restrita aos autógrafos, aos originais. Mas, graças ao ao trabalho da crítica textual, a gente pode ter certeza quase que absoluta do original, mesmo que a gente não tenha as cópias. A segunda coisa que a gente precisa saber é que os autores bíblicos, embora inspirados por Deus, eles não receberam conhecimento pleno e onisciente acerca do mundo, ao escreverem, por exemplo, o autor Moisés, quando ele escreve, é, quando ele escreve é, lá em Levítico, e a, a relação dos, é, das aves impuras, ele coloca o morcego. Não comereis destas aves. Aí vem urubu, falcão, corvo, tal, e o morcego. Então, a gente sabe hoje que morcego não é uma ave, mas na época de Moisés, tudo que tivesse asa e voasse, era ave. Então Moisés escreveu com o conhecimento da época. O Espírito Santo não deu a ele um conhecimento taxonômico de zoologia, né, que seria desenvolvido depois, né, uma classificação científica que viria depois. Então, quando os autores bíblicos, por exemplo, eles dizem assim, o sol se levanta no... no no ocidente, percorre toda a extremidade do céu e se põe no oriente, eles estão dando a impressão de que eles pensam que a terra está fixa e que o sol é que se move. E foi somente há alguns séculos atrás que nós descobrimos que é o contrário. Na verdade, não é a terra que é fixa se o sol se move em torno dela, mas o contrário. Mas na época de Moisés e dos autores bíblicos, não havia esse conhecimento. E, além do mais, eles estavam falando da perspectiva da observação, porque quem está na Terra, para quem está na Terra, quem se move é o Sol, né? Então, a Bíblia não foi escrita na linguagem científica. Eu quero dizer isso porque, mesmo que os autores bíblicos foram inspirados por Deus e disseram toda a verdade, tudo que eles escreveram é verdade, todavia a linguagem deles é a linguagem da fenomenologia da época. Eles não receberam conhecimento, onis... eles não eram oniscientes para saberem todas as coisas. Por isso que é às vezes perigoso você tentar transformar a Bíblia num livro de ciências. Porque a Bíblia não, não é um livro de ciências nesse sentido, embora ela nos dê informações corretas a respeito do mundo, de Deus, a da criação e do seu funcionamento. Terceira coisa. Nós temos que admitir que há partes difíceis de entender na Bíblia. Há partes que são claras, fáceis. Qualquer pessoa, sem qualquer conhecimento maior, é, com facilidade dará a interpretação de passagens como, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigente para que todo aquele que nele crê, não pereza, mas tenha a vida eterna. Ninguém precisa ser um especialista para ler aquilo ali e entender o que, é que está sendo dito. Mas há partes da Bíblia que são, de fato, difíceis de interpretar. Por exemplo, os evangelhos. Ah, Há relatos que aparecem no evangelho de Marcos e que são bem diferentes no evangelho de Mateus e de Lucas. A história de Jesus entrando na cidade de Jericó, ah, em que ele encontra um cego e o cego fica pedindo para ser curado, segue Jesus e Jesus cura o cego e, e despede o cego. Mas o outro evangelho diz que eram dois cegos, e não um. E o outro evangelho diz que ele curou o cego na saída da cidade, não na entrada. E como é que a gente faz com isso aí? Então, como é que a gente harmoniza isso aí? Então, essa é uma questão que a gente tem que tentar achar uma explicação. Tipo assim, eram dois cegos, mas um é que falava. Então, por isso, um evangelista disse que era um só, porque o outro estava lá, mas quietinho no lugar dele. E o, o cego começou a gritar quando Jesus entrou na cidade e ficou gritando o tempo todo. Quando Jesus estava saindo da cidade, Jesus curou. Então, um evangelista disse que foi na entrada, porque foi lá que começou, e o outro disse que foi na saída, que foi lá que terminou o processo. Não é? Então, depende do como você olha a história, não é verdade? Então, e como essa, tem muitas outras coisas que precisa a gente dar uma olhada, comparar e tentar entender. É porque é que, às vezes, entre os evangelhos, os relatos não são, não batem, ou não parece bater. Ou a cronologia do Antigo Testamento, determinados números, genealogias. Por exemplo, em Mateus, a genealogia de Jesus é completamente diferente da genealogia que você tem em Lucas. Como é isso? Então, há uma resposta mais evidente, né? Que a de Lucas é a genealogia de Jesus por parte de mãe, e a de Mateus, a genealogia de Jesus por parte de pai. É. É razoável, não, não explica tudo, mas é uma hipótese bastante, bastante razoável. Então, o fato de que tem partes da Bíblia que são difíceis não quer dizer que há erros ou contradições na Bíblia. Significa apenas que nós não temos informações suficientes para entender o que esse livro, de dois mil anos de idade, escrito numa outra cultura, por pessoas que já morreram, em línguas que já morreram, o que é que esse texto quer dizer faz parte das dificuldades inerentes à Bíblia. A boa notícia é que todas as grandes verdades centrais da Bíblia são claríssimas em várias partes da Escritura, não numa só, mas em várias partes da Escritura e por isso isso nos tranquiliza. A outra coisa que eu quero dizer, outra coisa que eu preciso explicar é o seguinte, quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, é infalível, inerrante, eu, 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 estou, eu estou, não estou dizendo que as traduções são inerrantes. Porque o, o, a nossa. A gente tem que lembrar quando abre a nossa Bíblia que nós estamos lendo a Bíblia em português. A Bíblia não foi escrita em português. Você está lendo a tradução que foi feita de um texto hebraico, grego e aramaico. Então, nenhuma tradução ela consegue captar e transmitir com exatidão, todas as nuances da língua original, para a língua receptora. Isso é fato sabido e conhecido. Então, é, e, e, por isso, quando vou, tem, tem que lembrar desse aspecto. O que é que isso vai nos obrigar a fazer? Vai nos obrigar a estudar, não é? Vai nos obrigar a gente fazer comparações, pegar mais outras traduções, ver onde é que elas divergem e tentar entender por que elas são diferentes, para poder chegar. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu eu quis dizer isso porque, às vezes, a a gente olha para a Bíblia sem se aperceber da da sua natureza e das dificuldades que estão envolvidas no processo de leitura e compreensão. E é por isso que tem tanta interpretação fajuta né, da Bíblia, errada, né, porque... Às vezes a pessoa se pega num num ponto ou numa palavra, ah, quando na verdade aquela palavra é apenas uma possível, é uma das várias que são possíveis, como tradução de uma palavra no original, né? e e por aí vai. Mas eu não quero desanimar vocês, eu estou aqui exatamente para falar sobre a interpretação da Bíblia. né? Deixa eu falar um pouquinho aqui a respeito da obra do Espírito Santo na interpretação. Isso aqui é uma parte muito importante porque, como eu disse, nós estamos lidando com a revelação de Deus. E Deus nos deu o seu Espírito exatamente para que nós pudéssemos compreender a sua revelação. Nós dizemos que há três fases da obra do Espírito Santo no que respeita a feitura da Bíblia e a interpretação da mesma. Na primeira fase, que é a fase de revelação, Deus pelo seu Espírito se revelou aos autores bíblicos sob a forma de sonhos, de visões, manifestações, teofanias ah, e de várias outras maneiras como o autor de Hebreus nos diz. Deus outrora falou de muitas maneiras, muitas vezes aos nossos pais. O Espírito Santo então é através dele que Deus revelou às pessoas que ele escolheu a sua verdade. Por exemplo, um dia ele apareceu o profeta Isaías, ele se revelou o profeta Isaías. Isaías teve uma visão em que Deus estava sentado no alto, sublime trono. O Espírito de Deus. O próprio profe, o Ezequiel, o profeta Ezequiel o tempo todo está dizendo, o Espírito de Deus me tomou e me levou para. O Espírito de Deus me tomou e me levou para. Então, na primeira fase, o Espírito Santo revelou aos autores da Bíblia a vontade de Deus de diversas maneiras. Na segunda Ele inspirou esses autores na hora que eles foram registrar as revelações. E a inspiração é aquela supervisão do Espírito Santo na mente do autor humano, de tal maneira que ele ficou preservado de errar. Ele, fora daquele momento, cometia erros como qualquer outra pessoa, mas naquela hora que ele estava registrando a revelação, Ele estava sendo inspirado infalivelmente pelo Espírito Santo, de tal maneira que o registro é a própria palavra de Deus. Ele escreveu exatamente o que Deus queria que ele escrevesse. Essa é a segunda fase. E a terceira fase consiste agora em o Espírito Santo me iluminar, iluminar meu entendimento, para que eu possa entender aquilo que inspiradamente está registrado e que é fruto da revelação. Então, é nesse sentido, por exemplo, que nós reformados dizemos que não tem mais revelação. Porque essa foi a primeira fase do Espírito Santo. Revelar a verdade de Deus a escritores que, inspirados, registraram essa revelação. O que nós queremos agora, o que nós precisamos agora, não é nem de revelação e nem de inspiração, porque nenhum de nós vai escrever Bíblia. O que nós precisamos é de iluminação, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, clareie a nossa mente, abra os nossos olhos, para que nós compreendamos a revelação de Deus que já está na Bíblia. Então o Espírito Santo tem um papel preponderante e crucial no processo de interpretação. É preciso, embora muito de interpretação seja um processo mecânico, nada mais é do que a aplicação de regras, de gramática, de contexto, de lógica e tudo mais, todavia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é imprescindível que nós sejamos guiados nesse processo pelo Espírito Santo para chegarmos ao conhecimento salvador daquilo que a Bíblia nos diz. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu não estou dizendo que se todos nós formos guiados pelo Espírito Santo, todos nós chegaremos às mesmas conclusões. A história da igreja está aí para provar que isso não é verdade. Você vai encontrar homens de Deus, como, por exemplo, João Wesley e George Whitefield, que eram homens de Deus, usados por Deus, ganharam almas para Cristo, eram homens piedosos, homens de oração, mas que divergiam profundamente quando chegavam no ponto que era a questão da predestinação. Um não batia com o outro. Não conseguiam... Então... O fato de que você vai ser guiado por Deus não quer dizer que você sempre vai ter a interpretação certa. Quer dizer que o Espírito Santo vai lhe levar àquela verdade salvadora. Os puritanos falavam a respeito disso, dizendo que a a iluminação que o Espírito Santo nos dá é para uma compreensão salvadora da Bíblia. Deixa eu mostrar como isso funciona. Se eu pegar João 3,16 e der a um ateu e pedir que ele interprete, Ele vai pegar e vai dizer assim: Bom, aqui está dizendo, Deus amou o mundo. Bom, então, de acordo com esse texto, existe um Deus. Eu não acredito nisso. Mas existe um Deus e esse Deus amou o mundo. O mundo aqui, pelo contexto, é as pessoas que moram no mundo. E diz aqui, de tal maneira que deu o seu filho. Bom, de acordo com esse texto, está dizendo que esse Deus tem um filho que é Jesus Cristo. Eu não acredito nisso. Mas é isso que o texto está dizendo. Então, o ateu, ele vai entender o texto gramaticalmente, literariamente. Mas, no fim, ele vai dizer. Isso não tem nada para mim, eu não acredito nisso. A compreensão salvadora é que você não somente entendeu aquela mensagem, mas você diz assim, ele me amou e ele morreu por mim. Essa palavra é para mim, Deus está falando comigo. É isso que o Espírito Santo faz. Ele não vai lhe ensinar gramática, não vai lhe ensinar arqueologia e nem história. Mas ele vai usar o que há de verdade no seu entendimento para guiar você a uma compreensão salvadora E levá-lo a Jesus. De qualquer forma, sob a liderança do Espírito, estudando, labutando, nós nós temos mais chance de chegar à compreensão correta do que é que esse livro maravilhoso nos nos quer dizer. Uma coisa que é muito importante na interpretação é você admitir que ninguém consegue fazer interpretação no vazio. Quando, colocando de outra maneira, as nossas experiências, as nossas crenças, ah, aquilo que nós somos, a nossa constituição, essas coisas funcionam como um óculos através do qual você enxerga a realidade. Todo mundo olha para a realidade com óculos. Não existe uma leitura nua, não há, como dizem, bruta facta, fatos brutos. Todos são interpretados. Então, não existe uma leitura neutra de nada, nem na ciência. Os cientistas não são neutros como eles querem, às vezes, parecer. Porque um cientista é uma pessoa que tem crenças, tem pressupostos, tem ideologias e estas coisas influenciam na leitura e na interpretação. Na verdade, se eu estiver usando um óculos amarelo, com lente amarela, eu vou ver tudo amarelo. Se eu estiver usando um com lente rosa, eu vou ver tudo rosa. Então, as lentes, elas influenciam o enxergar da realidade. Então, eu estou usando essa metáfora para dizer que, na interpretação, aquilo que você acredita vai fazer a diferença. E essa é a razão pela qual há tantas diferentes interpretações. Não é que o texto seja difícil às vezes, mas é por causa dos pressupostos, das crenças e das convicções das pessoas que fazem com que elas leiam de uma maneira diferente. A igreja chamada reformada, ou que, que nós nos consideramos como na verdade aquela linha que vem desde a época de... É muita pretensão, mas é... todo mundo pretende isso, então a gente também, né? Então nós entendemos que nós estamos... Esse tipo de coisa que eu vou dizer agora, ela vem sendo feito desde a época de Jesus. O verdadeiro cristianismo, ele tem alguns pressupostos, algumas convicções que formam as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo e a própria Bíblia. Primeiro, que Deus existe. Existe um Deus. Por que que isso é importante para você entender a Bíblia? Porque se você achar que Deus não existe, a Bíblia é um livro humano como outro qualquer. Ele é um livro de religião escrito por pessoas ah, movidas pelo espírito religioso, mas não tem nada de sobrenatural. Portanto, ele não é autoritativo. Ele não pode ter autoridade sobre mim, o meu pensamento e minha ideia, é igual a da Bíblia, se não existe um Deus. Ou se existe um Deus, mas esse Deus é um Deus que está distante, ele não se envolve com a raça humana. É a mesma coisa. Esse livro, então, não pode ser resultado da intervenção dele. A Bíblia é apenas o registro da fé dos israelitas e da fé dos primeiros discípulos de Jesus, mas não é a palavra de Deus. Então, primeiro o pressuposto básico para você interpretar a Bíblia é você crer que existe um Deus e que esse Deus fala. Esse Deus se revela. Esse Deus se comunica. Então, essa é a primeira coisa. Pode parecer muito básico, mas é extremamente importante. Segundo pressuposto importante é que esse Deus que existe e que se comunica, fez isso na história, não de uma vez só, mas progressivamente, passo a passo, cada vez mais. E a cada vez que ele falava, ele aumentava, ampliava e acrescentava uma nova verdade, ou um pouco mais da verdade, sobre aquilo que ele já tinha dito antes. Então a Bíblia vem, de um, vem um crescendo, começando lá no livro de Gênesis até chegar em Apocalipse. Há um progresso aí. Deus vai se revelando. No Antigo Testamento ele falou falou em parábolas, em figuras e tipos, depois chegou o tempo certo, veio Jesus, que mandou os apóstolos, que receberam o Espírito Santo e que também entenderam determinadas coisas, escreveram até que João, olha e vê a cidade santa, terminando. Então, há um progresso na revelação. Por que que isso é importante? É importante para a gente lembrar que você não pode pegar só uma passagem isolada. Você tem que lembrar que aquela passagem está ligada ao que vem antes, ela está ela em cima do que vem antes e ela aponta para o que vem depois. Então, a importância de você estudar o contexto e de você interpretar, e de você não formar uma doutrina ou uma convicção em cima de textos isolados, mas verificar o progresso daquele tema na Bíblia toda. Como é que Deus falou sobre isso? Vamos supor, por exemplo, que você só vai ficar com o Antigo Testamento. Você vai ficar convencido de que o um homem pode ter quantas mulheres quiser porque os grandes heróis da Bíblia no Antigo Testamento tinham duas, três, Salomão tinha trocentas mulheres, né? Então, se você pegar só o Antigo Testamento, você vai pensar que aquele é o modelo de Deus para o casamento. Não. Deus foi revelando aos poucos a vontade dele para essa instituição tão tão importante para a raça humana. E você, quando lê o Antigo, à luz do Novo, você percebe que o plano de Deus sempre foi, no começo, um homem e uma mulher até que a morte os separe. Então, mas você precisa ler tudo. Se você ficar só com o Antigo Testamento, você não vai comer carne de porco, não vai comer sangue, você vai queimar as bruxas, você vai vai apedrejar seu filho teimoso, enfim, um monte de outras coisas. mas, mas, Mas o Antigo Testamento é apenas o começo, há uma continuidade, há um esclarecimento. Então, a revelação é progressiva. Isso significa que você tem que estudar a Bíblia Toda. Você não pode ser. Deus deu 66 livros. Ele não deu um só, não. Deu 66. E numa ordem, não é? Então é importante que você lembre disso. Ah, Uma outra coisa que eu já antecipei quando falei da existência de Deus é que esse livro é, é a questão da inspiração e da autoridade da Bíblia. Você tem que. Isso vai fazer toda a diferença. Vamos voltar àquela questão da. Do problema dos evangelhos. Se você acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, portanto infalível e inerrante, você nunca vai aceitar uma solução que diga assim, ué, Mateus está certo e Marcos está errado. Qual é o problema? Né? Um está certo e o outro está errado. É por isso que são diferentes. Mas você não pode aceitar isso. Por quê? Porque você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não pode errar, porque se ela errar aqui, Quem me garante que ela não errou em 3.16, João 3.16? Quem me garante que ela não errou quando diz que Jesus morreu pelos meus pecados? Então, você não pode aceitar de cara determinadas interpretações que vão lançar dúvida sobre a autenticidade da Bíblia, a historicidade da Bíblia e a sua veracidade. Por quê? Porque você crê na inspiração dela. Você vai procurar uma solução que harmonize as partes, sem lançar uma parte em contradição com a outra. Por exemplo, tem gente que acha que Tiago e Paulo se contradizem, porque Paulo diz que a salvação é pela fé sem as obras, e Tiago diz que a salvação é pelas obras e não somente pela fé. Aí um está dizendo que... Tem gente que diga, inclusive, que Tiago está combatendo Paulo. Mas uma pessoa que diz isso é porque está faltando essa crença aqui, que a Bíblia é a palavra inspirada e autoritativa de Deus. Porque se você crê que de fato é, Paulo e Tiago não podem estar em contradição. Eles estão falando de duas coisas diferentes. A fé que Paulo recomenda não é a fé que Tiago condena. E as obras que Tiago recomenda não são aquelas obras que Paulo está condenando. Eles estão falando de coisas diferentes. É só você dar uma estudada e ter boa vontade e crer na inspiração que você vai ver como isso se harmoniza sem qualquer dificuldade. Um outro ponto aqui. Sim, ainda na questão da autoridade. A importância de você crer na autoridade da Bíblia é que é isso que vai determinar a sua razão de interpretá-la. Qual é o seu propósito de ler um livro antigo, oriental? Para que você vai ler? Curiosidade? De museu? Você não é colecionador, você não é historiador, você não é arqueólogo. Qual o seu interesse em ler a Bíblia? você só tem um interesse em ler a Bíblia, porque se acredita que ela é a palavra de Deus e que Deus ali fala autoritativamente e que ali está o que Deus quer para você. Portanto, a Bíblia tem autoridade, você quer interpretá-la para que você possa obedecê-la. Não é isso? Se você for ler a Bíblia com outra intenção, ela vai se fechar para você, eu lhe garanto. Como Jesus diz, quem quiser saber, Vai entender a vontade de Deus. Então se você vai para a Bíblia querendo ouvir a voz de Deus se sujeitar a ela e obedecê-la, ela vai se abrir para você. Mas se seu interesse é apenas uma curiosidade, satisfazer perguntas a que você na verdade não pretende nem obedecer, qualquer que seja a resposta, vale, garanta a você que não vale a pena, tem livro mais interessante para você ler. Tá? Tem muita coisa mais interessante para você ler do que esse livro velho. Mas se para você é a palavra de Deus, então isso vai fazer toda a diferença. Outro ponto aqui é o que a gente chama da história da redenção. História da redenção é o nome que a gente dá ao tema da Bíblia. Quando você vai pega um livro, um romance ou alguma coisa, ele tem um enredo, não tem? O enredo é uma sequência histórica de atos e de eventos que vão acontecendo, criando uma determinada tensão, provocando uma determinada reação até um desenlace. Esse é o que se chama de enredo. É o roteiro de um livro, de um romance, de de um filme de ficção, um filme policial, um livro policial e assim por diante. Então a pergunta é qual é o roteiro da Bíblia? Qual é o assunto da Bíblia? Qual o tema da Bíblia? E a resposta é essa, a Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história. É isso que é a Bíblia. Ela documenta, ela historia os atos desse Deus eterno realizados na história no seu propósito de salvar pecadores e ter um povo para si. E como ele, para fazer isso, mandou Jesus, seu filho, para ser o executor desse, desse projeto. O livro começa com a queda da humanidade e termina com a glória de Deus, com a redenção dessa humanidade. A A Bíblia registra todos os atos que Deus fez. Expulsar o homem do paraíso, fazer promessas, mandar matar animal e dizer que aquilo representava o Salvador, fazer milagres, mandar profetas, por fim mandar o seu próprio filho. Então todos os atos, as ações e atitudes de Deus para a salvação do homem, estão registrados na Bíblia. Esse é o grande tema da Bíblia e por isso que nós dizemos que Cristo é o centro da Bíblia, o alvo da Bíblia, portanto, já que é o registro dos atos salvadores de Deus, é nos apresentar Jesus Cristo. No Antigo Testamento ele estava em figuras, no novo ele aparece claramente. E os apóstolos nos explicam quem ele é. Então, se você... Tem isso em mente? Quando você for ler a Bíblia, você vai lembrar disso. Eu estou lendo aqui um livro histórico que está registrando história da redenção, história da salvação. Não é um livro qualquer, mas é um livro muito especial. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você interpretar. E por último, aqui, um outro ponto que eu queria deixar para você, é que o canon, canon é o número de livros da Bíblia. Ele está fechado. Isso é importante. Deus se revelou, mandou escrever e o que Deus quis que fosse escrito e preservado, a igreja, através da providência de Deus, reconheceu e fechou. São os 66 livros que compõem a Bíblia. Nós não reconhecemos outros como sendo inspirados, apesar de que a igreja católica fale dos deuterocanônicos, dos apócrifos, dos pseudepígrafos, algumas pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, mas por que que você não aceita o evangelho de Tomé? Só aceita o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Minha resposta é a seguinte, você já leu o evangelho de Tomé? Não. Leia, depois vem falar comigo. A pessoa lê e depois volta e diz, é mesmo, que diferença. Então, você quer saber por que que a gente não aceita o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, o evangelho do Nazareno, o evangelho de Nicodemos, meu xará? Você quer saber o evangelho da infância de Jesus? Compre, tem para vender, e leia. Tem na internet, gratuitamente, aí, é só baixar em português. E você vai ver porque a igreja nunca aceitou esses evangelhos. Você vai ver a diferença, não precisa dizer mais nada. Leia e você vai ver. Então, está fechado o cânon, não tem novas revelações, não tem novos livros. Deus não está fazendo mais aquela fase de revelação, está acabado, fechado. Isso é importante para nós, por quê? Porque okay, quando eu for ler Mateus, eu sei que eu posso procurar lá em Isaías ajuda para entender Mateus. Entende? O cano, ele delimita o contexto da Bíblia, aonde eu posso procurar ajuda. Eu não vou ler o evangelho de Tomé para tentar entender o evangelho de Mateus. Eu não vou tentar entender o apocalipse de Baruque, eu não vou ler o apocalipse de Baruque para tentar entender o apocalipse de João. Então, o contexto literário da Bíblia são os 66 livros e é lá que eu vou procurar ajuda para entender. Ali é o todo todo através do qual eu vou tentar entender as partes. Para você ter uma ideia de como isso é importante, acaba de ser lançado nos Estados Unidos um livro intitulado Um Um Novo Testamento para os Dias de Hoje. Eles pegaram o Novo Testamento e acrescentaram dez livros apócrifos. E publicaram como se fosse uma Bíblia. Dizendo que esses livros aí, estranhos que eu falei, eles têm a mesma autoridade do Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por isso que essa questão do cânon é importante. Por isso que eu não vou procurar ajuda em Macabeus, para poder entender o livro de Atos. Bom... A delimitação do cano é muito importante. Uma Outra coisa aqui. Deixa eu falar aqui, deixa eu meter medo aqui um pouquinho sobre a questão das línguas originais. É, as, as línguas... É, eu, eu, eu não eu não estou dizendo a heresia, né, a bobagem, de que somente quem lê grego, hebraico e aramaico é que pode entender a Bíblia corretamente. Não. Mas uh, eu quero, pelo menos, mostrar a vocês a, a importância disso. Uma vez eu fui receber me pediram para receber num, num aeroporto um pregador americano muito famoso, que era conhecido porque ele é, fazia pouco dos estudos acadêmicos, não gostava de seminário, de teologia, era um grande plantador de igreja, um grande evangelista. E é, caiu que eu tive que apanhá-lo no aeroporto, ele veio visitar o Brasil, a convite da igreja presbiteriana, e eu fui buscá-lo no aeroporto. Já faleceu essa pessoa, inclusive. E então, entramos no carro e tudo, ele começou a conversar e começou a perguntar o que é que eu fazia. Ele disse, não, eu sou professor de teologia, eu sempre professor de teologia. Você ensina o que? Interpretação bíblica, Novo Testamento. Ele disse, eu acho isso uma perda de tempo. Nós podíamos estar ganhando alma e podíamos estar aí evangelizando o mundo e fica aí esses estudiosos, estudando essas coisas e tudo mais. Eu perguntei, é, a sua Bíblia é em que língua? Ele disse em inglês. E ele, eu disse, o senhor lê grego? Ele disse, não. O senhor lê hebraico? Eu disse, não. O senhor lê aramaico? Não. Então o senhor está cuspindo no prato que o senhor come. Porque para o senhor ler inglês, alguém teve que ralar para aprender grego, hebraico, aramaico, e traduzir para o senhor hoje poder evangelizar. Não precisa dizer que a conversa acabou ali no carro. né Ele ficou lá fechado. Deus não chama todo mundo para fazer isso. Mas ele precisa chamar. Gente da sua igreja para se dedicar a estudar, a pesquisar e para dar ao povo de Deus, com fidelidade, a revelação de Deus na sua própria língua. Às vezes a tradução de, de uma bíblia, das línguas originais para uma língua nativa, demora 10 anos ou mais, 15 anos. Os primeiros missionários, sem os recursos que hoje têm, levaram às vezes 20 anos para traduzir a bíblia toda para, para línguas nativas, nas quais não havia qualquer porção da da palavra de Deus. Hoje em dia é bem mais rápido, né, com os recursos que se tem. Mas não podemos desprezar a importância das línguas originais. Deixe-me... Aqui, eu eu diria a você o seguinte, você pode... Você diz assim, mas pastor, eu não conheço o grego hebraico. Eu dou uma sugestão para você. É... Tem boas bíblias que têm comentários, são bíblias anotadas e eu sugiro, por exemplo, a vocês a bíblia de Genebra. É um pouquinho cara, mas ela vale o investimento. Ela tem notas de rodapé explicativas, ela tem recursos que explicam as palavras mais complicadas da língua grega, explica que há diferentes traduções. Então, o que eu estou dizendo é que não só você tem uma bíblia, mas tem uma bíblia que você possa consultar. Comentários bíblicos ajudam muito, porque são anotações feitas por esses estudiosos que passaram a vida toda estudando. E se você quiser mesmo entrar, por exemplo, na língua do grego, eu vou depois na indicação bibliográfica sugerir a você um livro para autodidata. Você aprende grego sozinho. Eu tenho o maior medo disso, mas tudo bem. Está certo? (risos) foi, Foi inclusive escrito pelo meu sogro nesse livro. diga Já está vendendo bíblia de Genebra aqui. Tá? 40% de desconto, é só falar com ela depois. Se tiver uma grande quantidade, né? Grande quantidade é o quê? 3, 4? De 5 para cima. Ah, se vier outra coisa junto, ganha os 40 também. Então, tá, está ficando boa a coisa. Tá? Eu vou dar depois ó, aqui uma bibliografia e de repente, né? quem tiver interesse, ela, ela consegue um bom, bom desconto. Mas as línguas originais, elas são, é, de fato, elas, elas fazem alguma diferença para nós. Deixa eu só dar um exemplo para vocês que me ocorreu agora. Uma vez eu ouvi um sermão de um pastor muito famoso, em cima daquela passagem em que Paulo está pregando, eu acho que é o rei Agripa, e que o rei Agripa diz assim, Estás louco, Paulo? É, pô, é, não, ele diz assim, é, Paulo, por pouco me convences a me tornar cristão. A cristão. É a gripa, não é isso? A gripa. Ouviu a pregação de Paulo e diz por pouco você é, 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 me persuade a me tornar cristão. E esse grande pregador fez um grande sermão em cima disso. E o título é o quase cristão. O pecador que fica não é, persuadido e influenciado e, e faltou esse tiquinho para ele, ele se tornar cristão. É, só que na verdade, o que o texto original está trazendo, e a culpa não é do pregador, é que ele não consultou o original. O texto original, da verdade, é um deboche. A gripa está dizendo assim, você acha que com tão pouco você me persuade a me tornar cristão? Para você ver a diferença, compare, por exemplo, a Almeida com a NVI. Uma diz de um jeito e outra diz do outro. E a Bíblia na linguagem de hoje, você vai ver que as três divergem a respeito disso. Então não era importante ele ter dado uma olhada no original? porque é uma palavra difícil, é uma, é uma construção difícil no original, e os tradutores tiveram que fazer uma decisão. Um achou que a gripa estava quase convencido, e o outro achou que a gripa estava debochando, porque as duas interpretações são possíveis gramaticalmente. Eu, pessoalmente, acho que a gripa estava debochando. Dizendo a Paula assim, você acha que com tão pouco você me convence a me tornar cristão? Não é? <risos> que se não me engano é a NVI, o Abílio na Linguagem de hoje, que, che- que segue essa interpretação. Só para mostrar a importância do, dele ter pelo menos consultado né, uma outra tradução ou, ou original grego antes de construir um sermão muito bonito, mas no texto provavelmente errado. Né? E aqui entra realmente a questão da avaliação das traduções. Já que a gente não tem não, não vai estudar grego, nem hebraico, nem nada, A solução é a gente depender das traduções. E ainda bem, embora muita gente ache que é muito ruim, mas na verdade eu acho muito bom que nós tenhamos muitas traduções boas na língua portuguesa. Porque, diante do quadro que eu acabei de falar para vocês, esse número grande de traduções vai facilitar o nosso trabalho de fazer comparação. Quando a gente vai avaliar a tradução... A gente tem que levar em consideração algumas coisas. A primeira delas é a recomendação do pastor. Pastor com é a melhor tradução, tal. Obrigado. Pronto. Resolvido o assunto, né? Mas se você não quiser usar esse recurso, aqui <risos> aqui tem algumas dicas a respeito de como você é... de como você pode avaliar as traduções. Primeira é a identidade e capacidade de tradutores. Primeira, primeira regra número um. Desconfie de traduções que foi feita por uma pessoa só. Não é bom. As melhores traduções são aquelas feitas por uma equipe. E é óbvio a razão. Né? Porque se, se você está fazendo uma tradução sozinho, se você errar, você não vai ter ninguém para dizer, olha, não é bem assim. Mas as grandes traduções, como as grandes sociedades bíblicas do mundo todo, e tem várias, elas nunca entregam a tradução de um texto a uma pessoa só. Elas formam uma equipe de gente especialista nas línguas originais, especialista em literatura, em arqueologia, história, em todas as ciências, em, em, em hermenêutica, em filologia, Todas as disciplinas e ciências que estão relacionadas com o trabalho de tradução. E essas equipes trabalham anos a fio. Eu fui convidado, representando a nossa denominação, a pedido do do presidente do Supremo Conselho, Eu, eu fui representando a IPB numa reunião na Sociedade Bíblica do Brasil, porque a Sociedade Bíblica do Brasil, e lá estava a representante da, dos metodistas, é, luteranos, de, enfim, de todas as grandes denominações históricas, estavam todos lá. E aí o, o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, junto com a equipe, disse: Nós estamos chamando vocês aqui porque nós queremos saber a opinião de vocês sobre a possibilidade da gente fazer algumas mudanças na Almeida Atualizada, que é a Bíblia mais vendida do Brasil, a mais querida do Brasil. É que a última revisão dela foi em 1985. E já se passaram muitos anos e o português, a língua portuguesa, já já mudou. Então lá tem dizendo: Oxalá fulano morresse. Oxalá é um deus da Umbanda. Então, esta coisa é proibida. Cousa? Ninguém fala coisa hoje, né? é coisa. né? Então, eles estavam querendo fazer uma revisão da Almeida que eles disseram que durariam uns três anos, mas eles queriam a aprovação das grandes denominações históricas para mexer naquela que é a Bíblia do Brasil. Então é um trabalho sério. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando vai avaliar uma tradução é quem traduziu. Quem foi o comitê? quem, Quem patrocinou isso aí? Então é bom você saber isso aí. Segunda coisa, qual foi o texto usado como base da tradução? No Novo Testamento, eu vou exemplificar no Novo Testamento. No Novo Testamento, depois que aqueles estudiosos comparam os manuscritos e fazem todo aquele trabalho, eles percebem que há, na verdade, duas, duas linhas de texto. Você pode reclassificar re, todos aqueles textos em duas categorias. Um que eles chamam do texto crítico e o outro que eles chamam do texto receptos ou texto recebido ou majoritário. Um é mais antigo, mas tem poucos manuscritos representando. O outro é mais recente, mas tem a grande maioria dos manuscritos. E esses textos, eles, como eu disse, divergem entre si 5%. Mas aí, como você não sabe disso, você está lendo, por exemplo, Almeida, Romanos 1, na nova versão internacional, aliás. É, você está é, você lendo uh, uh, Romanos 8.1, na nova versão internacional, e diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí você pega a Almeida corrigida e vai ler, e Romanos 8 diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa! Aí você olha de novo para Tem uma frase inteira que está na Almeida e que não está na NVI. Por quê? Resposta. A NVI usa o texto crítico. E ao meio da Corrigida usa o texto grego majoritário. E esse é uma, um dos pontos em que eles divergem. Romanos 8, 1. É maior no texto majoritário do que no texto crítico. Aí você fica arrancando os cabelos, né? Dizendo, estão me enganando, né? Ou então é um erro aqui, ou qualquer outra coisa assim. Não, é porque há dois textos gregos principais e as tradu- sociedades bíblicas no Novo Testamento utilizam ou um ou outro. Eu vou dizer quem utiliza o que daqui a pouco. Ah. Outro exemplo, se você lê na nova versão internacional, 1 de João 5, 7 e 8, diz assim, Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são um. Se você lê na Almeida Corrigida, diz assim, três são os que dão testemunho no céu. Aparece a palavra no céu aí. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E continua, três são os que dão testemunho na Terra, o Espírito, a Água e o Sangue. E esses três concordam em um. Tem uma frase inteira falando da trindade na versão corrigida, que não aparece na NVI. Por quê? A resposta é aquela que eu já dei. O texto crítico não tem a segunda parte que fala da trindade, enquanto que o texto majoritário tem. Então, como uma segue um texto e a outra segue o outro, então, quando eles traduziram, essas diferenças aparecem. Então, antes de você arrancar os cabelos, a melhor coisa é você ter as duas, comparar e perguntar por que é que às vezes está diferente. E a resposta vai ser quase sempre que é, reflete uma diferença no manuscrito original. Que não é importante porque a doutrina da trindade, por exemplo, não depende dessa passagem, não é? para a gente provar a doutrina da trindade. Tem centenas de outros textos na Bíblia que nos falam a respeito disso. A terceira coisa, gente, eu não estou... Eu estou com a impressão de que quando sair daqui, você vai jogar sua Bíblia fora. né? Nunca mais eu quero interpretar a Bíblia. O alvo não é esse. O alvo é tornar você um leitor avisado, né? consciente do que que você está fazendo, para que você possa interpretar a Bíblia corretamente. A terceira coisa que você tem que levar em consideração é a filosofia da tradução empregada. Existem, basicamente, duas filosofias de tradução. A primeira delas é chamada equivalência formal. A equivalência formal é o método de tradução em que você traduz palavra por palavra, literalmente. Por exemplo, lá em Filipenses, Paulo diz assim, no grego. Uma tradução formal do grego diz assim, Amai-vos uns aos outros com entranhas de afeição. A palavra entranhas é a palavra grega esplagna, que significa tripa. Então Paulo está dizendo, literalmente, vocês amem-se com aquelas emoções que vêm das tripas. Então uma tradução formal, como por exemplo a Almeida Revista corrigida e a Trinitariana, diz isso, amai-vos com entranháveis de entranha, com entranháveis afetos. Mas se você... Você pensa assim, mas o que é entranhável? Por que é entranhável o afeto? Bem, é porque naquela época os gregos pensavam que as emoções estavam nas tripas. E é lógico, porque qual é a primeira parte afetada quando você tem medo? É a tripa, né? Rapaz, deu um frio na barriga. Até hoje a gente diz isso. Então, mas a mentalidade moderna diz que os sentimentos estão no coração. Por isso que a NVI traduz assim, amai-vos de coração. É uma equivalência dinâmica. Ela fez a pergunta, qual é o equivalente em português àquilo que foi dito em grego? Em vez de traduzir palavra por palavra, ela traduz conceito por conceito. Então às vezes a pessoa pergunta, diz assim, a melhor tradução é a literal. Não. Lá no Salmo, Davi diz assim, eu louvo a Deus porque ele ungiu o meu chifre. Tá lá. Por quê? Porque a palavra para poder em hebraico é a palavra chifre. Por causa da alusão ao boi, que é um animal poderoso. Só que aí você vai encontrar. As traduções mais antigas falam disso aí. O chifre do poder. Que as versões que usam a equivalência dinâmica, traduziram eu louvo a Deus porque ele me dá forças. Porque é isso que Davi quis dizer. Então, tem dois tipos de tradução. Então, quem é que usa a tradução mais literal? A Almeida corrigida, a Trinitariana, parece, se não me engano, a Almeida fiel. Eles seguem mais assim a linha, querer seguir mais próximo do original, o que nem sempre é bom. E A Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, ela já abusa, ela já abusa da equivalência dinâmica, porque ela é quase que uma paráfrase, ela reescreve a Bíblia toda e nesse sentido vai também a mensagem, se não me engano, do Eugene Peterson, que é tão popular por aí, né? É a tradução de um homem só, usando a equivalência dinâmica. Então, se alguém me pergunta, recomenda? Eu disse não, não recomendo. Você pode ter assim para consulta. Mas não como a sua Bíblia de leitura, de meditação e de estudo, porque não está qualificada para isso. Né? Então, uh, não sei quem de vocês, aí, o escândalo que causou na internet, a chamada Bíblia Freestyle, de um tal de Ariovaldo Júnior, que pegou a Bíblia traduzindo, Jesus dizendo assim, ó oh, cara, qual é a tua, mano? Para com isso, bicho. Traduzindo assim, a Bíblia, né? Foi maior confusão na internet, gente a favor, gente contra. né? Mas se você usar essa regra que eu estou dizendo aqui, quem é que traduziu? E qual foi o texto que ele usou? Para dizer a verdade, ele nem traduziu do grego. né? Ele pegou em português e adaptou. Não é nem uma tradução aquilo ali. Aquilo eu não sei nem o que é. Não vou dizer o que é que eu penso, não. Tudo bom. Então, as versões mais respeitadas do Brasil, as traduções, elas procuram ficar no meio... Desses dois extremos, equivalência formal e equivalência dinâmica, como por exemplo, Almeida e NVI. Então, Almeida e NVI, elas ficam ali no meio. A NVI puxando um pouquinho mais para a equivalência dinâmica e Almeida atualizada ainda um pouquinho no lado formal. Mas, uh, eu basicamente, são as duas bíblias mais usadas no Brasil hoje, não é? e eu creio que elas são as de melhor qualidade no que diz respeito à, à filosofia de, de tradução, a qualidade dos intérpretes e tudo mais. Minha sugestão é que você tenha várias versões para comparação. Eu sempre. Eu tenho várias versões. Eu tenho várias. Eu tenho um programa... Bom, há, há programas de computadores disponíveis, de computadores disponíveis aí, que tem 80, 90 versões da Bíblia. É claro, não só em português, mas em inglês, em, em alemão, francês, holandês. E se você arranhar um pouquinho essas línguas, aí fica bom espanhol. Aí dá para você ir vendo e fazendo comparações, e isso vai ajudar bastante essa questão das traduções. Deixa eu falar aqui mais um pouquinho, meu tempo está acabando já, né? É até que horas, pastor? Já acabou, né? Gente, eu quero só correr aqui. A questão do gênero literário. O gênero literário é, é o nome que se dá a, ao tipo de literatura que você está lendo. Novela, poema, poesia, história, São gêneros literários. E cada gênero literário tem que ser interpretado de uma maneira diferente. Uma parábola não pode ser interpretada como você interpreta uma narrativa. Não é isso? Vou dar um exemplo de como isso é importante. O livro de Jonas. O que é o livro de Jonas? O livro de Jonas narra a história de como aquele profeta fugiu da ordem de Deus no navio. Deus mandou uma tempestade, veio um grande peixe, engoliu. Ele passou três dias lá no fundo do mar da barriga do peixe. Ele era tão ruim que o peixe não aguentou, vomitou na praia. E Jonas então foi para Nínive pregar o Evangelho. A pergunta é: qual é o gênero literário de Jonas? Jonas é história? Ou Jonas é uma parábola? Ou uma lenda? O que é que é aquilo ali? Então, veja como isso é importante para determinar a interpretação. Se para você aquilo ali é histórico, então você vai ler aquilo como história, como fato acontecido e você vai procurar entender o que é que Deus estava querendo dizer e transmitir com aqueles atos que ele realizou e que estão registrados no livro de Jonas. Mas se para você aquilo é é uma história, é uma parábola elaborada por alguém, a sua pergunta vai ser, então, qual era a intenção daquela pessoa em elaborar aquela parábola? Qual era o ponto que ele queria dizer? Que a gente tem que amar os inimigos? Então, a definição do gênero literário já vai determinar a sua interpretação. E você faz isso todo dia. Quando você abre o correio, você recebe vários gêneros literários. Você recebe uma conta, que é o que vem mais, né? Conta. Você recebe propaganda, você recebe uma carta de amor da sua esposa, e você recebe o jornal. Se você lê a carta de amor da sua esposa como você lê a conta, né? ou vice-versa, não é isso? Então você de cara, quando você bate os olhos, isso aqui é uma conta. Não é isso? Quando você vai ler uma carta, você bate os olhos, isso aqui é uma carta, e aquilo já orienta a sua interpretação. Por isso que é importante quando você está lendo a Bíblia, você perguntar, o que é isso que eu estou lendo? O relato de Gênesis, Gênesis 1, 2 e 3. Deus criou o mundo em seis dias. Aquilo é história ou aquilo é lenda? Mito fundante. A determinação vai fazer toda a diferença na interpretação. Eu creio que é história. Jesus acreditava que era. Ele cita várias vezes como sendo história. Então eu fico com Jesus. Certo? Mas a determinação vai ser é, fundamental para a interpretação do texto. Deixa me falar de outra coisa aqui. Só mais um ponto. Então, terminando, regras básicas. Note aí. Primeiro, lembre quando você for interpretar que a mensagem central da Bíblia é a revelação de Deus em Jesus Cristo, aquilo que nós chamamos de história da redenção. É importante, quando você está lendo um livro, você ter uma ideia do que é que o livro está falando. Não é isso? Se você for ler um livro de geografia pensando que ele é um livro de física, não é? Não vai fazer sentido, mas então você tem que entender o que é que você está lendo. Você está lendo a revelação inspirada, registrada dos atos salvadores de Deus, na história da qual Jesus Cristo é o centro. Segunda regra, a melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia. Você está lendo, por exemplo, Lucas e diz assim, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Aí você diz, puxa Jesus está dizendo que todo pobre vai para o céu. Mas é, peraí, como é que Mateus diz isso? Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Ah, entendi. Mateus me ajuda a entender, Lucas, que tipo de pobreza Jesus está se referindo. É a humildade né que é chamada no Oriente de pobreza espiritual. Eu sei que em português tem outro sentido, né, mas no Oriente o pobre de espírito era humilde. Ao contrário do altivo, né? Então, Mateus me ajuda a interpretar Lucas. Então, essa, essa é a regra número um, chamada analogia da fé. Ou seja, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Quando você encontrar uma passagem complicada, procure achar outras passagens que lancem luz naquela passagem mais obscura. Então, essa é a regra de ouro. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Outra, o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Você não é judeu, você é cristão. E se você é cristão, significa que você lê o Antigo Testamento à luz do Novo. Você interpreta o Antigo à luz do Novo. O Novo funciona como um filtro para se entender. Então, fazendo isso, por exemplo, uma regra básica é tudo aquilo que está no Antigo Testamento e que não é confirmado do Novo, passou. O que está no Antigo Testamento e não está confirmado no Novo, passou. Não não, não é válido mais para nós hoje. E aí você já vai deixar de fora um monte de coisa, né? E vai deixar do lado de dentro um monte de outras que são confirmadas no Novo Testamento. Então, você tem que ler o Antigo à Luz, do Novo, sempre. Porque é essa a sequência da revelação. Você agora tem a revelação completa, você olha agora do fim para o começo. Olha do fim para o começo. Outra regra, o texto quer dizer o que o seu autor quis dizer. Pode parecer um truque, mas não é não. Deixa eu ilustrar. Pega a parábola do bom samaritano. Aquela parábola diz assim, que um homem descia de Jerusalém para Samaria e no meio do caminho os salteadores bateram nele, deixaram ele ferido à beira da estrada e foram embora levando tudo. Passou um sacerdote, olhou fez de conta que não viu, passou um levita, olhou, fez de conta que não viu, aí veio um samaritano que não falava com os judeus, são dois povos inimigos, mas o samaritano viu o coitado do judeu espancado, e aí se apiedou dele, passou, botou bálsamo nas feridas dele, colocou sobre o seu jumento, levou para uma hospedaria, deu dois dinheiros lá, dois denários ao dono da hospedaria, e disse, cuide dele até que eu volte, não é isso? E aí você pega essa parábola e faz a seguinte interpretação. O samaritano, o o, o judeu que descia, significa o homem perdido. Os salteadores é o pecado. E você fica lá, à margem da estrada, é o homem que caiu em pecado. O levita e o sacerdote significa a lei que não pode salvar. O bom samaritano é Jesus, que derrama seu sangue, o vinho, nas feridas, levanta a pessoa, o ferido, novo nascimento, coloca em cima do jumento, que é o evangelista, e leva para a estalagem, que é a igreja, e diz para o dono da estalagem, que é o pastor, tem aqui duas moedas, que é o batismo e santa ceia, cuida dele até que eu volte segunda vinda. Qual o problema com essa interpretação? Tem alguma coisa errada na interpretação? Não, porque não está correto, não é essa a história da redenção? Mas a pergunta é essa. Quando Jesus contou essa parábola, o que é que Jesus queria dizer? Quando você lê o contexto, aí você descobre. Alguém chegou para Jesus e disse assim, quem é o meu próximo? E Jesus então contou essa história para explicar que meu próximo é quem precisa de mim, ainda que seja o meu inimigo. É esse o sentido. O texto quer dizer o que Jesus quis dizer. Você não pode pegar a parábola do bom samaritano e dar outro sentido. Você está violando a intenção do autor. Está distorcendo, não foi isso que Jesus quis dizer. Mas você vai encontrar pastor pregando no bolso samaritano sobre isso. Já teve gente que pregou sobre a mãe do filho pródigo? Já ouviu falar? A mãe do filho pródigo, ela nem aparece na história, mas o cara deduz. Primeiro tinha uma mãe, claro que tinha uma mãe, né? Então o texto quer dizer o que o autor quer dizer. Sua primeira pergunta quando você está interpretando a Bíblia é o seguinte: o que é que Jesus quis dizer? O que é que Paulo quis dizer? Você não pode dar interpretações diferentes daquelas, da, diferente da intenção do autor do texto, porque você mesmo não gostaria se alguém fizesse isso com uma coisa que você escrevesse, não é verdade? Você às vezes coloca uma coisa na internet, no, no Facebook, no Twitter. E alguém distorce as suas palavras. Você fica brabo, não fica? Epa, não foi isso que eu estou dizendo, não. Como é que você acha que Deus se sente quando você faz a mesma coisa com a Bíblia, né? Então, <risos> o texto quer dizer o que o autor quis dizer. E para você saber o que o autor quis dizer, você tem que ler, você tem que estudar, perceber pelo contexto, a sequência do pensamento, ligar as coisas e você vai saber o que é que ele quis dizer. E aqui isso me leva ao segundo ponto. O sentido natural deve ser preferido ao figurado. As pessoas têm uma tendência muito grande de interpretar a Bíblia figuradamente, espiritualmente, fazer alegorias, quando às vezes o sentido é simples. O sentido é aquilo, o sentido óbvio. Não tem nada além do texto que não esteja contido nas palavras. O sentido está contido nas palavras. Não existe uma verdade por trás do texto, um sentido oculto, que só os eruditos e os capazes poderiam descobrir. Como aconteceu muito na Idade Média, quando a Igreja Católica começou a criar doutrinas, então apareceram os intérpretes que começavam a dar interpretações figuradas para a Bíblia, dizendo que surgiu a famosa quadriga. A quadriga dizia que cada passagem bíblica tinha quatro sentidos. O natural, que era o bruto, que estava na cara, depois o anagógico, que era uma lição moral, depois o cristológico, que apontava para Cristo, e o... e o espiritual, que era o que tinha a ver com a minha salvação. Então, por exemplo, quando eu encontrava a palavra Jerusalém, Jerusalém significava, primeiro, a capital de Israel, segundo, a igreja que está no céu, terceiro, o meu lar celestial quando eu morrer, e quarto, significa a maneira que eu devo andar nesse mundo. Mas quando... Mateus escreveu Jerusalém, ele quis dizer tudo isso? Eu falo, não. Quando ele escreveu Jerusalém, estava se referindo à capital de Israel. Então, tem muita gente que vai ver sentido espiritual né, na Bíblia, que não tem. Orígenes, que foi um dos primeiros a fazer isso, um cara do século. do século terceiro, se não me engano, quarto ou segundo, por aí. Orígenes, ele, ele comparou a Bíblia a, ao corpo humano, a, ao homem, dizendo assim. Da mesma forma que o homem é corpo, alma e espírito, a Bíblia tem três sentidos. Equivalente ao corpo, alma e espírito. O corpo é o texto, a letra que mata. Mas o sentido verdadeiro é o espírito, que está lá dentro escondido. E só os espirituais podem conhecer. A Bíblia é um livro fechado, que só os espirituais podem conhecer. Você às vezes vê, o pastor prega né, uma mensagem e chega lá na na saída, a ovelhinha. Pastor, que coisa maravilhosa. Eu nunca vi isso na Bíblia. Não viu porque não está lá, né? pastor foi buscar não sei onde aquilo ali não está lá então já, 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 já me aconteceu de alguém me dizer isso pastor eu nunca vi isso na bíblia não, não, sei, não sei então prefira o sentido natural o, o sentido primário é o sentido natural lógico, óbvio literal do texto Quando o sentido literal for impossível, então a segunda opção é o espiritual. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a a porta. Se você interpretar literalmente, não faz sentido. Jesus não é uma porta de madeira. Logo, segue-se que Jesus está usando uma metáfora. O sentido é figurado. Então, a primeira tentativa sempre é o sentido literal. Se não funcionar, se for absurdo, então é provável você estar diante de uma símile, de uma metáfora, de uma parábola. E aí você vai procurar pelo contexto para saber qual o sentido que melhor cabe aí. Bom, ah, cada texto, outra regra, olha, cada texto tem apenas um sentido, mas muitas aplicações. Cada texto tem só um sentido, não adianta procurar muito sentido. Ele só tem um que é aquele pretendido pelo autor, mas ele pode ter muitas aplicações. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual o sentido disso aí? É um sentido só, que Deus cuida de mim como o pastor cuida das ovelhas, ponto. Mas esse texto pode ser aplicado quando eu estou doente, quando eu estou desempregado, quando eu estou numa crise, quando eu estou me sentindo sozinho. Ele tem muitas aplicações, mas são derivações ou extensões do sentido, o único sentido do texto. É porque as pessoas acham que você, a Bíblia tem muitas, não, não vê o pessoal dizendo isso? Não, a Bíblia tem muitas interpretações, você pode interpretar de qualquer maneira. Você aí, como interpretar de qualquer maneira? Você, você, você queria que alguém fizesse isso com o seu contrato de trabalho, lá na sua empresa? Seu chefe dissesse, tem muitas interpretações, vou diminuir o teu salário. Você queria? Mas porque, não quer, né? Mas quando chega na Bíblia, né, cada um quer interpretado de qualquer jeito. É por isso que tem essa confusão aí. Porque tem algumas regrinhas simples, né, que eu estou dizendo aqui, que nos ajudam. E por fim, gente, todo texto deve ser entendido à luz de seu contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Tem um contexto imediato, que são os versículos que estão antes e depois. Tem um contexto mais remoto, que é o capítulo todo e às vezes o livro todo. A melhor coisa é você estudar livros inteiros da Bíblia. Estude livros inteiros. Lembra aquelas caixinhas de promessa? Vocês lembram daquela caixinha de promessa? Misericórdia. Eu, eu me lembro da caixinha de promessa. uma caixinha bonitinha, cheia de assim, aqueles cartõezinhos. E o crente, de manhã, todo dia, ele puxava um versículo, né? É. Sa... Até ajudava, né? Mas tudo bem, mas o problema é que aqueles versículos eles foram tirados do contexto. E eu me lembro da história de alguém que puxou um versículo que estava assim: Um a outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E virou até lema de campanha da SAP, eu me lembro. Né? é um livro, um texto de Isaías. Só que quando você vai ler o contexto, é um idólatra dizendo para o outro: "Vamos fazer um ídolo". Um idólatra ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: sóça te Queimemos a madeira, cortemos bem, façamos um ídolo, façamos um deus". Era só ler o contexto você vai ver. <risos> que ali não dá para você usar como lema da Safra. Ou de qualquer outra coisa da igreja. Ali é um idólatra dizendo para o outro. Para fazer um Deus. Pela risada, eu estou vendo que alguém usou já. né? Então o contexto é importante. Você lê o texto em poções grandes. Gente, eu termino aqui com indicações bibliográficas. tá? Olha aí, ó. Pra, um livro bom para quem quiser começar a estudar o Antigo Testamento. Na verdade, são dois: o livro de Arnold, descobrindo o Antigo Testamento, e de Lassó. Hubert e Bush, não é o Bush dos Estados Unidos não, tá? Introdução ao Antigo Testamento. Ambos são livros muito bons, fáceis de ler, são introduções introdutórias ao Antigo Testamento. Se você quiser o novo, o clássico, muito bom, completo, de gente crente, boa, firme e capaz, é Introdução ao Novo Testamento, de D.A. Carson, Douglas Moore e Leon Morris. Três estudiosos muito crentes e muito capazes também. Geografia e Arqueologia da Bíblia, recomendo dois livros, o primeiro, eu acho que é o melhor, Panorama do Novo Testamento, do Gandri, e o o melhor no antigo é esse livro de Hill, Panorama do Antigo Testamento. Ele descreve os costumes, arqueologia, história do Antigo Testamento, isso ajuda você a ler, a entender a a vida desses homens. Se você quiser entrar no hebraico, tem uma gramática básica aqui, que é a de futato, publicada pela Cultura Cristã em 2010, ela é boa também. Grego, o livro aqui do meu sogro, Francisco Leonardo Schaukvick, Pequena Gramática de Grego Neotestamentário, é um livro autodidata, você tem, tem dá para pegar um pouquinho de grego aí. Hermenêutica, que é a arte da interpretação, os princípios de interpretação bíblica do Berkoff. é um livrinho, essa finuria assim, que traz muito do que eu falei aqui, não foi que Berkoff copiou de mim, não é? eu, eu peguei dele. Teologia bíblica do Antigo Testamento, aqui já é mais profundo, mas é uma interpretação teológica do Antigo Testamento, do Palmer Robertson, O Cristo dos Pactos. Esse livro também dá uma versão muito boa. Novo Testamento, o melhor ainda é o do George Eldon Ladd. Ele é um batista pré-milenista, mas tirando esse pequeno defeito, a teologia dele é maravilhosa. Metodologia exegética, um livro que trata de exegésia e interpretação, é o livro de Roy Zuck a interpretação bíblica meios de descobrir a verdade da Bíblia é um livro antigo de 1994 mas continua sendo um livro muito bom um, essas indicações bibliográficas aqui eu vou fazer o seguinte eu vou vocês veem quarta-feira né quarta-feira tem mais então na quarta-feira eu eu vou, vocês terão aqui cópia dessas não dos livros mas da indicação tá certo para que vocês os interessados eh, possam depois se aprofundar muito obrigado pela sua atenção, nós vamos orar para terminar e até quarta-feira, né? se Deus quiser. está vendo isso aqui é só o começo, lembra da revelação progressiva? Começa ruim e vai melhorando, tá? Então quarta-feira já é uma revelação mais progressiva. Bom. Pai querido, obrigado pela tua Bíblia, obrigado pela tua revelação, obrigado pelo Espírito que é o intérprete no nosso coração. Obrigado pela igreja, pelos homens que o Senhor levantou através das épocas, que oraram e labutaram para nos dar a Bíblia na nossa língua. Obrigado pelos pastores que nos explicam essa palavra, pelos mestres. Obrigado, Deus, pela tecnologia que nos dá tantas possibilidades hoje. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes a Tua palavra aqui no Brasil e que a igreja ame a Tua palavra, queira seguir a Tua palavra e não tradições humanas, pragmatismos, costumes e invenções humanas, mas que a igreja se submeta à tua revelação. Em nome de Jesus. Amém.